1: tutto da un'unica piattaforma non servono attrezzature costose o esperienza nel fare podcast ed è gratuito al 100% allora registri audio in alta qualità sia con il microfono interno completamente gratuiti, di alta qualità, che regolano in modo intelligente il proprio volume per adattarsi alla tua voce. Aggiungi flag durante la registrazione per contrassegnare le parti su cui tornare per modificarle o rimuoverle. Condividi ovunque il tuo podcast, distribuisci facilmente il tuo podcast su tutte le principali voglio dire, come non usare Encore. Ecco perché noi l'abbiamo scelto al posto della piattaforma che usavamo prima di Spreaker ed ecco perché lo raccomandiamo a tutti. Encore.fm, oppure cercate su Google Encore, oppure si scrive A N C H O R, oppure scriveteci, per informazioni possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale, possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, gmail.com tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale sole e luna appunto vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati radio yoga network chiocciola gmail.com rimanete sintonizzati Radio Yoga Network, Entertainment World Radio by Yoga Network, trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, chiocciolo, gmail.com
2: Insalata di tofu con uva passa, mezza tazza di uvetta passa, mezza tazza di gherigli di noce, 200 g di tofu fresco, un cucchiaio di vino bianco secco, un cucchiaio di miso, preferibilmente accio, miso, due cucchiai di tain, 150 g di carote e 4 foglie di lattuga. Lavate innanzitutto l'uvetta e lasciatela rinvenire in un po' d'acqua per almeno un quarto d'ora. Nel frattempo, abbrustolite leggermente i gherili di noce. Trascorso il tempo previsto, scolate accuratamente l'uvetta e mescolatela con il tofu, lavato e tagliato a cubetti. Le noci, il miso diluito nel vino bianco, il tain e le carote tagliate a fiammifero, servite sulle foglie di lattuga.
3: Kapa Chi.
4: Um Il programma di Krishna Chaitanya Das. programma possiamo chiamarlo questa volta Sfogliando. Sfogliando sarà un viaggio vario e variamente composto attraverso alcune pagine. Perduta. Sono circa un migliaio le sostanze chimiche del tutto nuove che l'industria pone ogni anno a contatto con l'uomo. Quali effetti queste esercitino sulle cellule degli organismi viventi da 3200 milioni di anni adattatesi a un ambiente diverso non si sa. Alcune di esse perdono la loro identità e si mutano in mostri. L'identità perduta oppure anche dell'inquinamento. Inquinamento Inquinamento grossolano, sottile, psicologico, mentale, fisico, reale. Ogni anno eh, questa nuova cosiddetta civiltà creativa in una tecnologia eh, da laboratorio... In questa dimensione di creatori in provetta, di sperimentatori fra acidi e alambicchi, mette eh, sul mercato e quindi nell'ambiente umano, perché il mercato è uno degli aspetti della vita umana che noi giochiamo, un numero di nuovi composti chimici oscillanti fra i 500 e i 1000. È evidente che niente di questo è davvero creato, non c'è nulla di creato dal nulla, ma ci sono delle combinazioni di elementi che appaiono così eh, vantaggiosi in funzione di chissà quale applicazione industriale, civile, eh, farmaceutica o semplicemente come una, una speranza di un nuovo business, di un nuovo affare da portare in porto vantaggiosamente, fra 500 e 1000 nuove situazioni eh, chimiche nuove, eh ogni vanno. Contemporaneamente lo sviluppo dell'industria chimica prodotti per l'agricoltura, per l'alimentazione per la cosmesi, per le scienze mediche per la produzione di beni industriali presenta un incremento annuo di circa il 10%. Tutto questo introduce un concetto che possiamo racchiudere in una parola mutazione. mutazione per dire eh, di prodotti che stimolano un certo processo di mutamento, appunto, di provocare cambiamenti nelle istruzioni genetiche che un individuo o una cellula trasmette ai suoi discendenti. Voi sapete che noi abbiamo una memoria genetica, una sottile traccia che porta eh, i dati della nostra esperienza mh, da tempo immemorabile e questo codice, in un linguaggio che può sembrare quello di un un computer molto sofisticato su un nastro sottile di questa sostanza che si chiama DNA questo linguaggio può venire mutato da alcune di queste sostanze che quindi hanno degli effetti che possono apparire immediati cose che succedono subito o degli effetti che possono anche venire fuori a distanza di grande tempo in accordo alla quantità e alla qualità di queste mutazioni Vediamo subito che queste mutazioni possono avere solo tre effetti sull'uomo. Forse nessuno, e questa è un'ipotesi. Forse positivi, e questa è un'altra. E forse ancora la più probabile, purtroppo, negativi. che hanno portato a una considerazione certa, che le cause determinanti del cancro, ad esempio, che è uno del, dei punti eh, così più evidenti di questa degenerazione della realtà dell'individuo nel, nella sua realtà più intima, appunto, nella cellula, appunto, il cancro è un, un processo di, eh, di rovinosa trasformazione della cellula fino alla sua distruzione, ecco, le cause determinanti del cancro, in accordo agli studi più recenti, sono eh, appunto le mutazioni, così clamorose dell'ambiente e queste mutazioni sono indotte appunto da questa nuova cosiddetta tecnologia applicata alla chimica che inventa sostanze nuove le mette sul mercato e insieme al mercato le mette anche nel nostro pianeta. c'è
5: pagina litai hari
4: come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento.
5: If I go round, if I go round, if I go round, if I
4: quindi abbiamo visto un tipo di mutazione quella che è la base di questa rivoluzione cancerogena eh? è un altro tipo di mutamento di cambiamento quello di una nuova chimica di pretesa invenzione che in realtà non fa altro che rovinare in modo devastante e il mutamento invece che è il senso di un viaggio di passaggio dell'individuo l'anima spirituale eterna in accordo all'antica conoscenza vedica e alla Bhagavad Gita dalla quale abbiamo ripreso questo testo che viaggia nel tempo di corpo in corpo
5: Svegliarmi ancora vuol dire confermare la mia morte un'altra volta credo che racconterò molto presto che il mio gioco cambierà, 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 cambierà
4: ogni essere vivente è un'anima spirituale distinta da tutte le altre Ogni istante l'anima cambia corpo e si manifesta nella forma di un bambino, di un adolescente, poi di un adulto, infine di un vecchio. Ma l'anima rimane sempre la stessa e non subisce alcun cambiamento. Infine, alla morte del corpo, l'anima trasmigra in un altro involucro.
6: Si muore per nascere, si nasce
5: per morire. Credo che racconterò molto presto. Il mio gioco cambierà, cambierà,
4: cambierà, cambierà E di fatti si cambiano i corpi, ne abbiamo cambiati anche molti Esistono in accordo l'antica conoscenza vedica 8 milioni e 400 differenti specie di esseri viventi E noi, signori, signore, ascoltatori, tu anche, ne eh, abbiamo passati tutti Efimeri, gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno, o oh figlio di Conti. Sono dovuti all'incontro dei sensi con la materia. Bisogna imparare a tollerarli senza esserne disturbati. Stavo sempre parlando di cambiamenti, di mutazioni. Anche le stagioni cambiano. Le gioie e i dolori si muovono, in questo verso della Bhagavad Gita ce lo ricorda, con un andamento che è simile a quello delle stagioni che si alternano. L'estate precede l'autunno, l'autunno precede l'inverno, l'inverno precede la primavera e la primavera ancora precede l'estate. È un gioco che si rincorre in una serie di mutazioni. Così le gioie e i dolori sono parte della nostra abitudine esistenziale in questa condizione in cui ci troviamo a vivere. Chi impara a restare indisturbato, a muoversi eh, tollerando, senza appunto venire disturbato questi cambiamenti, è colui che realizza la conoscenza. Conoscere significa sapere come, sapere come muoversi avanti in un viaggio eh, che è di espansione, che è progressivo, che è di guadagno continuo, fino ad arrivare finalmente a centrare il successo di un'esistenza che corrisponde con la capacità di riidentificarsi, cioè di riconquistare la coscienza della propria identità, cioè della nostra. Tu chi sei in pratica? Lo sai bene? Credi di saperlo, eh? credi di sapere come ti chiami, cosa fai, da che famiglia vieni, che aspetto hai. Ebbene, non è vero niente, tu non sei quello. Don't know Voltiamo pagina ancora. Questa pagina si chiama Ombre della Quarta Dimensione. Quarta dimensione. Che cos'è questa quarta dimensione? Le creazioni grafiche del, di un elaboratore elettronico inventato da tale Thomas Bankoff aiutano questo matematico, che è forse è anche un grafico e pretende di essere un artista elettronico, a penetrare i segreti di questa quarta dimensione. Eh, noi siamo abituati a vivere in una realtà che ne ha di tre dimensioni Eh, qualcuno potrebbe chiedersi se c'è bisogno di cercarne una quarta e cosa vuol dire questa quarta dimensione è difficilmente immaginabile perché in una realtà tridimensionale pensare un concetto che non è presente alla nostra percezione è praticamente impossibile però possiamo forse fare un esempio che può aiutare a immaginare cos'è questa quarta dimensione Proviamo a immaginare un foglio di carta e un quadrato disegnato su questo foglio di carta, steso sul piano del foglio di carta. Il quadrato ha due dimensioni. È disegnato su un foglio di carta e ha due dimensioni. Ha un'altezza e una larghezza. È piano. Immaginiamo che questo quadrato possa essere cosciente in qualche modo e possa avere percezione. Se sullo stesso foglio noi appoggiamo una sfera, una sfera appoggiata sullo stesso piano, il quadrato che abbiamo immaginato avere coscienza e quindi percezione, cosa percepirà di questa sfera? Dalla sua realtà di due dimensioni la sfera appoggiata sul foglio apparirà a lui come un punto, il punto in cui la sfera tocca il foglio. Se poi la sfera muovendosi mh, penetrasse nel foglio, scendendo ad agio, ad agio, che cosa percepirebbe il quadrato di questo movimento di una sfera che gli passa davanti attraversando il foglio? Percepirebbe sulla sua realtà bidimensionale l'immagine di un cerchio che prima si allarga man mano che la sfera eh, scende. Poi arriva ad incontrare il diametro massimo e ha la sua massima estensione, poi si restringe man mano che la sfera continua a scendere fino a tornare a un punto nel momento in cui la sfera esce dal foglio. Questo per dire che l'esperienza da una realtà di due dimensioni di un oggetto a tre dimensioni non potrà mai essere completa. Difatti della sfera il quadrato non avrà capito nulla, avrà solo visto un punto e una circonferenza. Questo per dire che da una dimensione è impossibile raccogliere segnali completi che provengono da un'altra dimensione. Questo sul piano Mm fisico-materiale. Il signor Thomas Bankoff ha elaborato un sistema attraverso, con l'aiuto di complicate, complicate tecnologie applicate all'informatica e ai risvolti grafici di questa stessa, ha inventato un sistema che gli proietta su, una, su uno schermo quelle che lui chiama le ombre quadridimensionali di un oggetto tridimensionale. Cioè esattamente quello che abbiamo immaginato nel nostro esempio con il quadrato e con il cerchio. Il quadrato vive in una realtà di due dimensioni e ha un'esperienza di un oggetto tridimensionale dal suo punto di vista. Allo stesso modo un oggetto tridimensionale può avere un'esperienza di una realtà quadridimensionale e questa è chiamata l'ombra della quarta dimensione. per dire che il signor Bankoff è un altro di quei tanti che in qualche modo eh, vive questa aspirazione,
7: creare,
4: notate che creare è qualcosa di più di quello che eh, vive un artista eh, quando eh, compone, dipinge, scrive, modella creare quando si avvicina a inventare, a scoprire, a fare qualcosa che è assolutamente nuovo, almeno nell'intenzione di chi ci prova, è qualcosa che si collega a un grosso, grossissimo errore di base, di fondo, dal nostro passato più lontano, che ognuno di noi ha compiuto. Quest'idea così, al limite fra la speculazione tecnologica e il gioco d'azzardo culturale, viene in realtà dalla nostra voglia di essere Dio. quel Dio che è morto non è Dio quel Dio che è morto di cui parlavano questi musicisti italiani di qualche quindicina forse d'anni fa in pieno beat eh? tempi di proteste, di canzoni quel Dio che è morto è in realtà Sri Krishna la persona suprema Krishna è Dio il Signore è la verità suprema e assoluta e le sue sue due energie si manifestano sotto forma di universi di materia, la prima e di antimateria, la seconda Krishna stesso definisce eh, in qualche modo la sua realtà come solo lui può farlo, dicendo nessuna verità mi è superiore tutto riposa su di me come le perle riposano su un filo passate a una collana Una collana di perle intrecciate, intrecciate, infilate su un filo. Ecco, tutto riposa su me come le perle su un filo. Acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza, falso ego. Questi otto elementi distinti da me costituiscono la mia energia inferiore. Abbiamo voltato pagina ancora, questa è la Bhagavad Gita. Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza, falso ego. Questi otto elementi distinti da me costituiscono la mia energia inferiore. questa energia materiale un'altra energia è mia, un'energia superiore, spirituale. Gli esseri viventi che lottano contro la natura materiale e per cui l'universo si anima la costituiscono. Il soggetto dell'antimateria, energia spirituale, antimateria, fu trattato nella Bhagavad Gita molto prima che la scienza giungesse a concepirne l'esistenza. Queste scritture, le antiche scritture vediche, spiegano come la filosofia esposta vi fu insegnata molto tempo prima al Deva del Sole, e questo implica dunque che la persona suprema, Dio, enunciò i principi della Bhagavad Gita almeno 120 milioni di anni prima della battaglia di Kurukshetra nel corso della quale ebbe luogo il dialogo della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è un testo che illustra con, in forma di dialogo, eh, è il dialogo che si svolge tra Dio, Krishna, che gioca il ruolo del eh, cocchiere del caro di Arjuna, un valoroso guerriero impegnato nel campo di questa battaglia, la battaglia di Kurukshetra appunto, dove si trovano a contendersi eh, due eserciti sterminati, saranno 540 milioni alla fine della battaglia eh, i morti sui due campi, che si contendono appunto il dominio, eh, del pianeta a quel tempo e nei campi opposti si trovano, energia, eh, si trovano Arjuna Arjuna è il guerriero l'amico di Krishna è perplesso, non sa se deve combattere perché dovrebbe combattere quando vede nelle file dei suoi eh, avversari eh, parenti, amici, il suo maestro, eh, compagni e lui che è un uomo di virtù per così dire con una sua etica precisa, e una sua moralità precisa eh, si rifiuta di eh, vivere questa eh, violenza indiscriminata contro quelli che eh, gli sembrano i suoi parenti i suoi amici, persone a cui deve in qualche modo affetto e rispetto Krishna no? invece col pretesto di eh, a questa battaglia, a questa guerra, che sarà la guerra all'ignoranza anche, che sarà la guerra agli attaccamenti, che sarà la guerra a un falso concetto di identità, che sarà la guerra a quello che tiene l'individuo incatenato a una realtà così relativa e limitante come l'energia materiale, che ha l'aspetto di una prigione non solo nell'aspetto del corpo, nella forma del corpo che imprigiona l'individuo, l'anima, ma della prigione perché le categorie mentali che si susseguono in questo gioco di illusione, in questa Uh, fantasmagoria uh, così, che appare affascinante con lo scopo unico di ingannarci, di confonderci. Questa realtà va combattuta, va combattuta con una determinazione e una forza che assomigliano a una guerra più che a un canto di pace o a un atteggiamento remissivo. Per cui, guerra contro l'ignoranza. Questo è il messaggio della Bhagavad Gita e eh, la Bhagavad Gita è anche un pretesto che Krishna usa per illustrare e fissare in parole che sono arrivate a noi da tempo lontanissimo, quelli che sono i concetti di base della vita spirituale, quando per vita spirituale si intende un processo di conoscenza che mira a a ridare all'individuo una coscienza sufficiente a capire perlomeno chi è. Gita. come tutta questa sterminata letteratura che noi eh, comprendiamo con la dicitura Veda è un testo di eh, sterminata conoscenza la scienza moderna non fa che avvicinarsi di una frazione infinitesimale alle verità che si trovano in quest'opera tra queste verità c'è appunto la descrizione di un universo di antimateria l'universo spirituale che ci permette di affermare senza il minimo dubbio che questo si trova nel regno dell'eternità, il Sanatana Dharma. Nella pagina precedente, un discorso dell'esperienza di, di, di un oggetto bidimensionale che guardava, si trovava a incontrare un oggetto tridimensionale, di come lo potesse percepire con difficoltà, in modo impreciso, relativo. Ecco, allo stesso modo, noi da questa realtà. Eh, di materia che ci troviamo a vivere e viviamo immersi calati nell'energia materiale un'energia che ha dei limiti precisi e il primo di questi limiti ad esempio se vogliamo considerarlo è l'impermanenza tutto qua inizia, cresce, decresce e finisce non è forse un limite questo è il limite del tempo Questo limite del tempo, quando noi lo vogliamo considerare applicato a quella che è una tendenza naturale di ogni individuo, cercare di essere felice, sei d'accordo tu o sei uno di quelli che non vuole essere felice, è difficile, no? tutti vogliono essere felici. Bene, Il tempo a questo progetto di felicità mette anche un limite e ammesso quindi che qualcuno di noi riesca a viverla, realizzarla, crearla, concretizzarla, una certa felicità, questa felicità finirà perché ha il limite del tempo. Allora
5: che cosa possiamo fare Senora...
4: Arci, darci forza, che cosa possiamo fare? Sì, questa forza è la forza della conoscenza. E, um, l'amore è quello che esce da questa conoscenza come una condizione unica di rispetto reciproco fra gli individui, quando gli individui sono tutti quelli che muovono con vita la loro verità. Eh? Questa conoscenza è quella che vuole insegnarci ad uscire dai limiti di questa materia per entrare in quell'universo sterminato che è la realtà dell'antimateria. Perché quando l'impermanenza applicata, giocata dal tempo, eh, genera frustrazione nell'individuo, l'individuo realizza che non sa, che è ignorante, che non sa come fare a venirne fuori. Queste sono le caratteristiche dell'energia di materia. Impermanenza, ansietà che ne deriva, ignoranza che la determina. Le materiali descritte precedentemente costituiscono il mondo di materia, l'energia vivente costituisce il mondo di antimateria che è abitato da esseri immateriali. Esseri materiali sono le give, le anime, esseri spirituali eterni. Eterni perché eterna è la condizione di questa antimateria, lo spirito, che ha caratteristiche opposte a quelle della materia, dove nell'universo di materia c'è l'impermanenza, tutto inizia, tutto finisce. Nell'universo spirituale, nella nella realtà dell'antimateria, non c'è inizio e non c'è fine, c'è un'eternità, c'è, è. esiste materia inerte nell'universo di antimateria, tutto è principio vivente e Dio è la persona suprema. Gli abitanti dell'universo di antimateria possiedono vita, conoscenza e felicità eterne, condizioni esattamente contrarie, diametralmente opposte di quelle che si trovano a vivere gli abitanti dell'universo materiale. Contro l'ansietà che consegue dall'impermanenza nell'universo materiale c'è la felicità che consegue dall'eternità nell'universo spirituale. Contro l'ignoranza che determina l'ansietà nell'universo di materia c'è la conoscenza che determina la conoscenza che determina la felicità nell'universo immateriale.
5: la vita come un'aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era
6: importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente,
5: e la notte è sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vieni mi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare.
4: Lui guardava le stelle e cercava un messaggio dal cielo. Voltiamo pagina ancora ascoltando l'universo sono 50 anni che è nata una scienza giovane la radioastronomia sono passati 50 anni da quando nell'aprile del 1932 a un convegno di eh, radiotecnici tale Karl Jansky un ingegnere della Bell Telephone Laboratories che è una compagnia di telecomunicazione americana diede notizia di avere eh, captato dei rumori dallo spazio tutto era cominciato nel 1929 Anno in cui questo Jansky venne incaricato di compiere delle ricerche sull'origine dei radiorumori che disturbavano le comunicazioni intercontinentali che questa società appunto aveva l'incarico di allestire. Questi esperimenti erano incominciati verso la fine del 1930-1930 e portarono presto Jansky a pensare che alcuni di questi rumori provenissero dal Sole. Infatti si spostavano da est a ovest come il Sole, che in questo periodo dell'anno si trova nella costellazione del Sagittario, cioè in quel periodo si trovava. Ma nel trascorrere del Sole in altre costellazioni riconobbe che l'origine doveva essere diversa, senza però immaginare che potessero venire dalla Via Lattea. Rumori dallo spazio. Questo ingegnere che non ne sapeva nulla di astronomia era un tecnico di radiocomunicazione. Decise 50 anni fa di puntare delle grandi antenne telescopiche in alto. Storia simile a quella che cantava il personaggio di prima che guardava e cercava dei segnali che venissero dallo spazio. Ma che cosa cerca uno dallo spazio? Che tipo di conferma o di dallo spazio? Eh? Può cercare solo di capire come fare, questa è una tendenza più o meno conscia, forse non cosciente ma viva in tutti, come fare a tornare a frequentare quelle informazioni che sono della realtà di antimateria, che tutti noi abbiamo conosciuto perché tutti noi veniamo da là, veniamo dall'universo spirituale, tutti noi siamo stati là con un corpo spirituale eterno, colorato, felice, pieno di conoscenze, di felicità, appunto senza limite, eterno e siamo poi precipitati per una serie di circostanze dovuti solo alle nostre false eh, proiezioni, ai nostri, alle nostre aspirazioni eh, rovinose, al nostro tentativo di essere Dio, al nostro non essere capace di arrenderci, all'idea che Dio è la persona suprema, è uno, eternamente individuo, persona, e noi anche siamo individui eternamente, senza però avere mai la possibilità di essere Dio. Ecco, ribelli, ribelli come gli angeli ribelli, trasformati in demoni, della tradizione cristiana, ribelli all'idea di non poter essere Dio, abbiamo voluto fare noi un esperimento diretto, vediamo se sono capaci di essere Dio, ci siamo detti. Ecco allora che Dio ci ha messo a disposizione una palestra, l'universo materiale, per esercitare quella che poi si rivelerà la nostra clamorosa incapacità di esserlo. non credono né all'esistenza dell'universo di antimateria né a quella di Dio e anche se spesso sono intelligenti e anche istruiti rimangono degli esseri sfortunati perché si lasciano ingannare dalle manifestazioni della materia la cui influenza preclude loro ogni conoscenza dell'universo spirituale Le loro ricerche scientifiche, però, li condurranno gradualmente alla comprensione di queste cose e forse un giorno conosceranno anche le caratteristiche dell'universo in cui risiede la persona suprema, Dio. non è che l'ombra dell'universo dell'antimateria. è il discorso che facevamo prima del quadrato che guardava eh, la sfera e ne aveva un'idea incompleta è il discorso che facevamo prima a proposito delle ombre della quarta dimensione del gioco di quel ricercatore tale Thomas Bancow che aveva trovato le ombre di un oggetto quadridimension... quadridimensionale percepite da una realtà tridimensionale è il discorso di dimensioni eh, parallele che possono essere percepite o non percepite e il limite di questa percezione risiede nella nostra coscienza l'universo materiale non è quindi che l'ombra dell'universo spirituale e i tratti distintivi di quest'ultimo sono molto più numerosi Quando Arjuna, a cui accennavamo prima per raccontare la scena in cui si svolge la Bhagavad Gita, assunse il ruolo di discepolo per ricevere la conoscenza da Krishna, gli pose tutte le domande necessarie per la comprensione di questi due mondi e Krishna gli rispose in modo che tutti potessero trarre vantaggio dalle sue parole. C'è un attore principale, un ruolo primario nell'universo spirituale, Shri Krishna. Sri Krishna è Dio, la persona suprema, che esiste nella sua forma e personalità originali e anche nelle sue numerose altre forme spirituali contemporaneamente. Krishna, Dio, la persona suprema, non può essere conosciuto se non ci si impegni in attività spirituali, poiché bisogna purificare completamente le proprie abitudini e il proprio cuore prima di poter comprendere Dio e penetrare la realtà del suo universo questo è necessario perché noi abbiamo grandi limiti e grandi imperfezioni solo uno sciocco può affermare il contrario abbiamo bisogno quindi di un processo di radicale trasformazione parlavamo all'inizio di questo voltando pagina della realtà devastante di alcune mutazioni indotte da certa chimica d'avanguardia Ma ogni dinamica in sé, come ogni oggetto in sé, non è né positivo né negativo. Non è vero che il concetto di mutazione possa essere solo negativo. Come l'abbiamo detto altre volte, non è vero che un qualunque oggetto possa essere solo negativo. Prendiamo il coltello, un oggetto classico. Il coltello è buono se ci serve a qualcosa di decisamente utile, come ad esempio tagliare il pane. Il coltello si colora di una connotazione radicalmente opposta, se qualcuno lo usa per uccidere qualcun altro. Il coltello in sé non è né buono né cattivo, dipende dall'uso con età di segno radicalmente, con un'altra mutazione che è necessaria e che porta invece a un processo di conoscenza assolutamente positivo e vincente, ed è la mutazione appunto della nostra coscienza. Più che mutazione della coscienza, diciamo, è la mutazione delle dinamiche della nostra vita, degli ingredienti della nostra giornata che portano a realizzare o a non realizzare un certo grado di coscienza. Coscienza significa capacità di percepire, significa conoscere, significa conoscenza. Significa un'attenzione girata su noi stessi, prima di tutto, in modo da capire chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo e di conseguenza anche su come possiamo usarci al meglio, dove il meglio è il successo in questa ricerca, la conoscenza. dice che devi aver capito che è l'azione che si evolve. eh? L'azione si evolve in senso positivo solo se la coscienza che la determina si evolve in senso positivo. C'è tutta una realtà che va lasciata perdere in verità, che è quella che non ci serve ad andare avanti, che non è utile, che è assolutamente inutile, clamorosamente inutile. Ed è una vita intera, la stragrande maggioranza della vita della stragrande maggioranza delle persone, tale come meta la conoscenza in effetti risulta assolutamente inutile. Musica del Cinquecento Italiano per raccontare qui in Toscana molto velocemente... La storia di una casata, quella dei Medici. eh? Ricordate i Medici, Lorenzo il Magnifico? Panni di Bici nel 1360 fonda la dinastia. eh? I suoi figli sono Cosimo il Vecchio, poi Pietro I, Cosimo I, i figli di Pietro I, Lorenzo il Magnifico, Pietro II, Lorenzo II, poi via via Alessandro, dall'altra parte Francesco I, Ferdinando I, Cosimo II, Ferdinando II, Gian Gastone, Ferdinando III, Leopoldo II, Ferdinando IV. Una sequenza di nomi e di numeri che va a finire. Una dinastia, una casata, una gloria, una fama, una ricchezza, un successo, un'illusione di potenza che il tempo ha riportato a una dimensione inesistente, non c'è più nessuno, la casata si è estinta. La storia della Toscana di quei tempi, eh, quello che ora si considera passato, restano testimonianze questi suoi. Il tempo è lo spettatore costante di questa svolgersi degli eventi nell'universo materiale. cercare una costante che possa accompagnare un viaggio che non finisce, che è il viaggio dell'anima, che è eterna, con una caratteristica di certezza. Questa certezza è Dio, Krishna, la persona suprema, è un punto di riferimento fisso anche perché è il primo, è l'ultimo ed è presente in ogni momento di questo viaggio che è la realtà. Dio, Krishna, è la verità suprema, è l'antimateria, l'universo spirituale con gli esseri che lo fanno vivo. Così come la materia, tutti insieme emanano da lui. Krishna è la radice di tutto ciò che esiste, così come i rami e le foglie di un albero sono nutriti soltanto quando si annaffiano le. Colui che adora e serve Krishna può conoscere dettagliatamente la natura dei mondi di materia e anche di antimateria, senza dover fare, come i materialisti, difficili ricerche. Abbiamo visto voltando numerose pagine, numerosi sforzi di cosiddetti ricercatori, di scienziati presunti, di persone che cercano guardando e usando gli strumenti delle tecnologie più sofisticate. Cercare quello è un modo per cercare, ma un modo per trovare, il modo per trovare è un altro. Il modo per trovare è il modo per che passa per eh, una prima, eh, un primo risultato sicuro, trovare noi stessi, trovare la capacità di capire chi siamo, la... è importante perché l'identità è la base del viaggio che un individuo può fare, che cosa puoi fare, cosa puoi dire, dove puoi andare se non sai nemmeno chi sei. Invitiamo tutti gli ascoltatori a riflettere su questi punti che sono quelli espressi dall'antica conoscenza vedica che dà risposte esaurienti a ogni domanda di esistenza. La Bhagavad Gita lo Srimad Bhagavatam, i testi dell'antica conoscenza vedica che parlano di Krishna, Dio, la persona suprema. I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.
6: Dell'India. Un viaggio per capire. Ciao a tutti, Hari Ball. Al microfono in questo istante Param Guru Das. Questa trasmissione è sulle rive del Gange. Un'altra puntata, un altro viaggio, un'altra meta, un'altra esperienza, un'altra avventura. Ogni volta vi proponiamo sempre all'interno di questo programma qualcosa di nuovo. Tanti sono i luoghi santi in India che i devoti di Krishna visitano e che consigliano di visitare. Tante sono le esperienze che vogliamo raccontarvi e condividere con voi. Abbiamo visitato nel corso delle precedenti puntate numerosi luoghi. Il luogo dove Krishna nacque a amatura, il luogo dove Krishna 5.000 anni fa svolse i suoi divertimenti di infanzia a Vrindavan. Il luogo dove è Sri Mahaprabhu, un avatar, una manifestazione di Krishna, Dio, la persona suprema, apparve 500 anni fa in Bengala, Mayapur. E vedremo oggi un altro posto. Già l'abbiamo accennato nella puntata precedente. Siamo infatti oggi a Jagannath Puri Quindi nella puntata di oggi a Jagannath Puri, geograficamente si trova in Orissa, nella parte orientale dell'India, Orissa, Jagannath Puri, questa è la nostra meta di oggi. Jagannath Puri è un luogo doppiamente speciale, primo perché si trova il meraviglioso e famoso in tutto il mondo Tempio di Jagannath, Jagannath è uno dei tanti nomi di Krishna, Jagat significa universo, Nata significa signore, il signore dell'universo, Krishna, infatti c'è un tempio meraviglioso, molto molto grande, con le pareti esterne lunga, lunghe parecchie centinaia di metri a ogni lato, con quattro grandi porte per ognuna dei quattro lati, un grandissimo tempio con una cupola alta, alta, veramente alta, che si vede chilometri e chilometri di distanza, un grandissimo tempio che è il centro della vita spirituale di tutta quella zona dell'India chiamata Orissa, ma non solo dell'Orissa, infatti milioni sono i pellegrini che tutti gli anni si recano per festeggiare l'uscita dal tempio di Sri Jagannath Krishna nel famosissimo festival dei carri, la Ratayatra. Diciamo doppiamente famoso questo luogo doppiamente importante la prima motivazione l'abbiamo detta famoso perché Sri Jagannath, questa particolare forma di Krishna scolpita nel legno risiede a Puri in questo grandissimo tempio il Jagannath Mandir l'altro grande e importante motivo è che Sri Chaitanya Mahaprabhu Cense di vivere a Jagadpuri per moltissimi anni nell'ultima parte della sua vita. 500 anni fa circa in Bengala a Mayapur, nel distretto di Nadia, Krishna discese sotto le spoglie di un devoto senza manifestare apertamente che lui era Dio la persona suprema, ma apparve come un maestro spirituale, un bhakta, qualcuno che era venuto per insegnare con l'esempio come si serve Dio la persona suprema. Chitania Mapuru passò i primi anni con i suoi genitori, in seguito si sposò e all'età di 24 anni lasciò la vita di famiglia, lasciò la casa e prese l'ordine di sannyas, l'ordine di rinuncia e nei successivi sei anni iniziò a girare per tutto il sud dell'India, dopodiché si recò e rimase per gli ultimi 12 anni della sua vita a Jagannath Puri diciamo prima doppiamente famoso e importante come luogo di pellegrinaggio questo di cui oggi parleremo Sri Jagannath Puri proprio perché Chaitanya Maprebo visse non tanto tempo fa, eh, 5 secoli fa in questo posto quindi molte sono ancora le tracce, i resti in questo suo passaggio, molte sono le stanze che ancora possiamo vedere oggi, all'interno delle quali possiamo entrare, dove Sri Chaitanya Mahaprabhu svolse questa o quest'altra attività, dove i devoti di Chaitanya Mahaprabhu abitavano, ancora molti notevoli sono i residui sotto forma di oggetti, vestiti, scarpe, seggi oggetti e reliquie personali di Citanya Mahaprabhu, Dio la persona suprema o dei suoi intimi associati e discepoli. Tanti numerosissimi sono i luoghi all'interno di questa città, già pure di cui voglio parlarvi. Alcuni già abbiamo toccati e descritti nella precedente puntata, altri li tratteremo oggi e altri ancora nelle prossime puntate, perché veramente anche se come estensione non è una metropoli questo luogo, anche se può essere già considerato una discreta cittadina, con alcune decine di migliaia di abitanti, numerosi sono i luoghi degni di, di nota, degni di descrizione a ognuno di questi luoghi che vi presenterò sono legate delle meravigliose storie di Krishna Chaitanya Mahaprabhu o dei suoi devoti quindi partiamo, non è caso, con il parlarvi di Haridas Thakur, Haridas Thakur di origine musulmana divenne uno dei più intimi discepoli di Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu e lui risiedette a Jagannarpuri per tutto il periodo in cui anche Caitanya Mahaprabhu viveva lì. Diciamo non a caso voglio parlarvi prima di Haridas Thakur, perché io nel periodo in cui mi sono fermato a Jagannarpuri e il periodo in cui ho visitato questi luoghi che oggi andrò a descrivervi ho alloggiato in un tempio che si chiamava Haridas Thakur Samadhi. Samadhi significa tomba, ma una tomba particolare. Il Samadhi è una tomba dove vengono sepolti i, i personaggi santi, i grandi maestri spirituali. Il Samadhi quindi è un luogo di, di ricordo di queste grandi anime, un luogo dove i devoti si recano per offrire delle preghiere alla memoria di questi grandi acharya, di questi grandi maestri, soprattutto per rivivere attraverso il loro esempio, i loro insegnamenti, rivivere le loro esperienze e imparare, imparare, a servire Krishna attraverso il servizio che possiamo offrire a questi grandi maestri spirituali. Sono fermato circa 15 giorni, qualcuno in più forse, in questo Aridastakur Samadhi, Mat, Mat, che è un, un tempio con una serie di piccoli edifici che costano di un 15-20 stanze, costruiti intorno al Samadhi, la tomba originale di Haridas Thakur. In questo tempio vivono 18 devoti, i quali si occupano ogni giorno di mantenere e adorare le divinità che si trovano in questo tempio. Ci sono tre altari, quello centrale con Sri Chaitanya Mahaprabhu, quello di destra con Nityananda Prabhu e quello di sinistra con Advaita Acharya, degli associati di Chaitanya Mahaprabhu e altre manifestazioni di Krishna, Dio la Persona Suprema. Questi 18 devoti si alternano nell'arco delle 24 ore a cantare il santo nome di Krishna, il Mahamantra, davanti a questo altare. Non stop, 24 ore non stop da centinaia di anni in questo tempio si tramandano da maestro in discepolo questa istruzione di cantare i santi nomi di Dio, purificare l'atmosfera, purificare la nostra propria esistenza, cantando davanti all'altare del Signore i suoi santi nomi. Aridastakura, colui al quale è dedicato questo tempio, è famoso come Nama Acharya. Nama significa nome, nome di Krishna, nome di Dio. Dio ha infiniti nomi, Krishna è uno di questi. Krishna significa l'infinitamente affascinante. Nama Acharya significa l'Acharya, colui che insegna con l'esempio, cantando Nama, i santi nomi di Krishna. Per passare alla descrizione e alla narrazione relativa ad Haridas Thakur e al luogo che consigliamo di visitare dove si trova il Samadhi di Haridas Thakur, ascoltiamo una canzone, Vaishnava, una preghiera, cantata da Achyutananda Swami, un devoto di Krishna.
3: Shuddha-bhakata-charan-renu Bhajanayankula Bhakata-sevaparam-siddhi Premalati-karamula Shuddha-bhakata-charan-renu Bhajanayankula madhavati tivhakata ji janna nir jatan nepalan kori krishna vasati vasati bali Paramadari bhari gauramar jesa sthan Karala Bramman Narange, Gauramaraje Sabasthang, Karala Bramman Narange, Se Sabasthang na Heri Bhakata Sange, Pranay bhakta sanghe mridanga vadya suni temana abhasara sadha gaura vihita kirtana suni ANANDE vidaye nangangache yugala murti Paramananda haya, prasada seva karite haya, sagala prapancha jaya, jedina grihe bhajana dekhi, goloka bhaiya. Charana Siddhudhakiya Ganga Sukhanna Sima Paya Tulla Siddhain Kinjuraya Gaura Priyashaka Sevane Mani Bhakati Vinod Krishna Bhajane Anukula Paya Prati di vaste paramasu e sui caracolietà, shut
6: Sempre all'ascolto di Sulle rive del Gange. Siamo oggi in India, Orissa, Jagannath, Puri, una regione dove in effetti il Gange non scorre. Ma sulle rive del Gange una frase che richiama inevitabilmente certi tipi di paesaggi certi tipi di atmosfere particolari il Gange questo fiume sacro in India chiamato Gangamahi, Gangamat madre Gange per molti indiani che vivono in città sante che si trovano sul corso di questo fiume il Gange è proprio una madre eh? L'acqua del Gange viene usata per per lavarsi, viene usata l'acqua per tantissimi altri scopi, per irrigare i campi, moltissime attività sono rese possibili grazie alla presenza di questo misericordioso fiume, il Gange, specialmente nelle regioni del Bengala, il Gange è colui che dà la possibilità di rendere fertili nonostante il clima caldissimo quanti terreni, ci sono molti posti in cui il clima è estremamente caldo, ma non essendoci fiumi c'è anche grande siccità, desolazione, deserti, questo non è il caso del Bengala o di tanti altri posti in India dove la terra è rigogliosa, fertile, dove ovunque si posa lo sguardo possiamo vedere distese, distese, distese di campi coltivati. Buongiorno Govinda, il servitore personale di Sri Chaitanya Mahaprabhu, andò con grande felicità a consegnare il Prasadam del signore Jagannath ad Aridast. Prasadam vi ricordo è il cibo spirituale, in ogni tempio dove ci sono delle forme di Krishna i devoti quando cucinano offrono su un piatto appositamente dedicato al Signore il cibo. Il cibo viene offerto a Krishna sull'altare tramite particolari preghiere, dopodiché questo cibo viene diviso tra tutti i devoti e viene considerato come un cibo spirituale dal potere altamente purificatore. Un giorno, quindi, Govinda, il servitore di Caitanya Maprabhu si recò a trovare Haridas Thakur, portandogli un po' di questo cibo spirituale, prasadam. Arrivando alla dimora di Haridas Thakur, Govinda vide che Haridasa era steso sulla schiena e cantava il Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Ram, Hare Hare molto, molto lentamente. Per favore alzati e prendi questo Mahaprasada, disse Govinda. E Ridassakura rispose, oggi no, oggi digiuno. Oggi non ho finito di recitare il mio numero prescritto di mantra, di preghiere. Come potrei mangiare? Ora tu mi hai portato del prasadam, del cibo santo, cibo spirituale. Come potrei rifiutare, trascurarlo? Così dicendo, Arida cura, offrì delle preghiere al Maprasadam, questo cibo. ne ha una minuscola porzione e la mangiò. Fece questo in segno di rispetto al ma però mantenendo il suo voto di digiuno. Il giorno successivo Chaitanya Mahaprabhu personalmente andò a visitare Haridas e gli chiede «Haridas, ti senti bene?» Haridas offrì i suoi omaggi al signore Chaitanya Mahaprabhu e rispose «Il corpo va bene, ma la mia mente e la mia intelligenza no». Di Cetania chiese ancora ad Haridas: Sai che genere di malattia è? Haridas Kura rispose: La mia malattia è che non riesco a finire il mio numero prescritto di mantra quotidiani. Ora sei diventato vecchio, disse il Signore: Puoi diminu- diminuire il tuo numero di giri che canti quotidianamente? Ti sei già liberato, perciò non hai bisogno di seguire molto rigidamente le regole. Tu hai già predicato a sufficienza le glorie del santo nome di Krishna in questo mondo? Quindi il Signore concluse, ora per favore riduci il numero di volte che canti il Mahamantra Hare Krishna? E Aridastakura rispose, per favore, ascolta mia autentica giustificazione. Io sono nato in una famiglia inferiore, il mio corpo è abominevole al massimo grado. Sono sempre impegnato in attività inferiori, perciò sono il più basso e il più degradato tra gli uomini. Io sono un intoccabile, non devo essere guardato, ma tu mi hai accettato come tuo devoto, come tuo servitore. Questo significa che mi hai liberato da una condizione infernale, sollevandomi invece a livello di Waikuntha, a livello spirituale. Mio caro Signore, Tu sei Dio, la persona suprema indipendente, Tu agisci secondo la Tua libera volontà, Tu fai danzare il mondo intero e Tu fai ciò che preferisci. Mio caro Signore, nella Tua misericordia mi hai fatto danzare in molti modi. Per esempio mi è stato offerto lo Shadda Patra, che avrebbe dovuto essere offerto invece a un Brahmana di prim'ordine. Io ne ho mangiato pur essendo nato in una famiglia di mangiatori di carne. Da molto tempo ho un solo desiderio. Penso che ben presto, o oh mio Signore, Tu concluderai i Tuoi divertimenti in questo mondo materiale. E vorrei che tu non mi facessi vedere il capitolo conclusivo dei tuoi divertimenti. Prima che quel momento arrivi, ti prego, fa che il mio corpo cada in tua presenza. Desidero stringere al cuore i tuoi piedi di loto e vedere il tuo volto di luna. Questa che abbiamo letto ora traendole dalla Sri Chaitanya Charitamrita, una serie di volumi che descrivono le attività di Sri Chaitanya Mahaprabhu, era un dialogo tra Sri Chaitanya, una manifestazione, una avatar, avatar significa colui che discende, una manifestazione particolare di Krishna, Dio la persona suprema, Discenda su questo nostro pianeta in India 500 anni fa. Chaitanya Mahaprabhu scese per insegnarci a comportarci da devoti e insegnarci quali sono le relazioni tra devoti. In questo dialogo tra Chaitanya Mahaprabhu e Haridas Thakur abbiamo sentito la richiesta di Haridas. Haridas era molto vecchio e dice: Il mio corpo sta per cadere, però siccome so che fra presto anche tu. Krishna, Chaitanya, Mahaprabhu, fra poco tempo lascerai questo pianeta i tuoi divertimenti arriveranno alla fase conclusiva ti chiedo qualcosa ho una richiesta voglio lasciare il corpo voglio che la mia anima lasci questo materiale corpo prima che tu interrompa i tuoi divertimenti su questo pianeta perché per me sarebbe una sofferenza troppo grande non potrei resistere voglio invece morire tenendo tra le mie braccia i tuoi piedi di loto e guardando con i miei occhi il tuo volto di luna. Questa era la richiesta di Haridastakur, il più elevato tra i devoti di Sri Chaitanya. Con la mia lingua pronuncerò il tuo santo nome, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Questo è il mio desiderio. Ti prego, fa che io lasci il corpo in questo modo. O Signore misericordioso, se la Tua misericordia lo permette, ti prego, esaudisci questo mio desiderio. Fa che questo corpo, nato in una famiglia degradata, cade davanti a Te. Tu puoi rendere realizzabile questa perfezione di tutti i miei desideri. Dobbiamo sapere che l'istante della morte è un momento molto importante della nostra vita. Non è la fine di tutto come alcuni pensano. È un passaggio. Tu che stai ascoltando in questo istante hai un vestito. Cosa hai? Una camicia, un maglione, una maglietta, un cappotto. Bene, fra qualche anno quel maglione, quella camicia saranno vecchi. Sarai costretto a metterli in un cassetto, abbandonarli e comprare, acquistare un nuovo abito il quale lo indosserai per un altro numero di anni, dopodiché anche quest'altro nuovo abito diventerà vecchio e lo lascerai un'altra volta e lo indosserai un altro. Bene, allo stesso modo l'anima, l'anima spirituale, tu essere vivente che abiti all'interno di un corpo, a un certo punto dovrai abbandonare questo corpo, il corpo invecchierà diventerà inutilizzabile in alcuni casi si rompe in un incidente, in qualche disgrazia proprio come anche una camicia si può strappare eh, entrando in una stanza prendendo dentro una maniglia la camicia si strappa, l'abbandoniamo abbandoniamo ne prendiamo un'altra, nuova allo stesso modo l'anima si riveste dopo aver lasciato un corpo di un altro nuovo corpo questo è ciò che si chiama trasmigrazione dell'anima o reincarnazione è molto importante quindi l'istante della morte è spiegato che quelli che sono i pensieri all'istante della morte determinano la nascita futura questo è l'insegnamento della Bhagavad Gita certamente dice Krishna sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo a determinare la nascita futura Aridastakur non era una persona ordinaria Ari Dastakura, senz'altro, aveva una coscienza puramente spirituale e senz'altro i suoi pensieri erano completamente assorti in Krishna, ma per darci l'esempio, per insegnarci, Chiesa Mahaprabhu, quando verrà il momento che io devo lasciare il corpo, che devo morire, voglio farlo in tua presenza, voglio guardarti nel volto, voglio toccare i tuoi piedi. In questo modo sarò sicuro di ottenere la liberazione. Questo è un esempio di Harida Stakur. L'autorice Tanjama Prabhu disse in risposta ad Aridas, mio caro Aridas, «Krishna è così misericordioso che si fa un dovere di realizzare qualunque cosa tu desideri. Ma tutta la mia felicità consiste nella tua compagnia. Non è bene che tu pensi di, ar- di andartene lasciandomi da parte?» Afferrando i piedi di loto di Sri e Tania Maprobo, disse «Mio signore, non creare un'illusione. Anche se sono così degradato, devi certamente farmi questa grazia». Mio Signore, ci sono molte persone rispettabili, milioni di devoti, tutti degni di sedere sul mio capo. Tutti ti aiutano nei tuoi divertimenti. Mio Signore, se muore un insetto insignificante come me, che cosa perderai? Quando una formica muore, forse che il mondo materiale ci perde qualcosa. Mio Signore... Tu sei sempre affezionato ai tuoi devoti, io sono soltanto un devoto di imitazione, ma desidero ugualmente che tu soddisfi il mio desiderio. Questo mi aspetto da te. Poiché doveva compiere i suoi doveri di mezzogiorno, Serishetania Mahaprabhu si alzò per andarsene, ma fu stabilito che il giorno seguente, dopo essere andato nel tempio a visitare il signor Jagannath, egli sarebbe tornato a visitare Haridas Thakur. Quotidianamente Chaitanya Mahaprabhu, che in quel periodo resideva a Jagannath Puri, si recava a rendere gli omaggi alla forma di Krishna, Jagannath, il signore dell'universo, che si trova all'interno del tempio di Jagannath, su un maestoso... E molto decorato altare. Non tutte le persone potevano entrare a visitare Jagannath, solamente venivano ammesse all'entrata di questo tempio le persone appartenenti alla casta hindu. Questa è un'usanza in voga ancora oggi ed è condannata dai maestri spirituali autentici in quali insegnano che noi non siamo né hindu, né cristiani, né musulmani, né indiani, né europei noi siamo anime spirituali, eterne abbiamo un corpo temporaneamente in questa vita nato magari in Asia, magari in Europa, magari in America non è su queste basi che dobbiamo valutare la nostra vita spirituale uno può condurre un'autentica, sana e genuina vita spirituale ovunque sia nato, ovunque abbia vissuto i primi anni della sua vita l'importante è è che uno abbia devozione verso Dio, Krishna questa usanza esisteva anche 500 anni fa e Aridastakura essendo nato in una famiglia di musulmani mangiatori di carne considerati degradati dalla società hindu di quell'epoca a lui non era concesso, non era dato il permesso di entrare nel Tempio. Questo non era condiviso da Caitanya Mahaprabhu, il quale essendo Dio stesso non era differente da Jagannath, la forma di Dio presente all'interno del Tempio. Quindi, anche se Aridastakur non poteva andare quotidianamente nel Tempio a vedere Jagannath, Jagannath, Dio Krishna, nella forma di Caitanya Mahaprabhu, andava lui. A visitare Haridas Thakur nel luogo dove egli recitava il Mahamantra 300.000 volte al giorno il nome di Krishna. Questo è uno dei tanti insegnamenti che Krishna ci vuole dare. Non bisogna basarsi su una visione, una relazione con il corpo degli altri esseri viventi dobbiamo andare un po' più in là, comprendere l'esistenza spirituale che in realtà è uguale per tutti, non solo esseri umani ma anche esseri con dei corpi inferiori, corpi animali la persona avanzata spiritualmente quindi è quella persona in grado di vedere tutti gli esseri viventi degni di rispetto, tutti quanti parti integranti di Dio seguente, dopo aver visitato il tempio di Jagannath, Chaitanya Maprebu insieme con tutti gli altri devoti andò in fretta a visitare Haridastakur. Chaitanya Maprebu e gli altri devoti arrivarono dinanzi da Kur che offrì i suoi rispetti ai piedi di loto di Sri Chaitanya e di tutti gli altri devoti. Sri Shaitanya Mahaprabhu chiese, Mio caro Haridas, che c'è di nuovo? Haridas Takura rispose, Mio signore, qualunque misericordia si tu voglia concedermi. A queste parole Shaitanya Mahaprabhu cominciò immediatamente un grande canto collettivo nel cortile. Tutti i devoti iniziarono a cantare i santi nomi di Krishna. Guidati da Svarupa Damodar Gosvami, tutti i devoti di Sri Chaitanya circondarono Haridasta Kur e cominciarono a cantare tutti insieme. Alla presenza di tutti i grandi devoti come Ramananda Roy e Bhattacharya, Cetanya Maprabhu cominciò a descrivere le sante qualità di Haridasta Kur. E mentre parlava delle qualità trascendentali di Haridasta Kur, Cetanya Maprabhu sembrava dotato di cinque bocche. Più ne parlava e più si sentiva felice. Aver ascoltato le qualità trascendentali di Haridas Thur, tutti i devoti presenti furono presi da una grande meraviglia. Tutti offrirono i loro rispettosi omaggi ai piedi di loto di Haridas Thakur. Haridas volle che Caitanya Chaitanya Maprabhu sedesse di fronte a lui e poi fissò i suoi occhi sul volto di loto del Signore. Teneva sul cuore i piedi di loto di Sri Chaitanya Maprabhu e presa la polvere dei suoi piedi cominciò ripetutamente a cantare il santo nome di Krishna. Contemplava il meraviglioso volto simile alla luna di Sri Chaitanya Maprabhu, le lacrime solcavano il suo viso. E mentre ripeteva il santo nome di Sri Krishna, abbandonò l'aria vitale e lasciò il corpo. Vedendo la meravigliosa morte di Haridas Thakur, uscito dal corpo di sua volontà. Tutti ricordarono la morte del grande guerriero Bhishma, il quale, trovandosi sul campo di battaglia di Kurukshetra, era rimasto trafitto da numerosissime frecce. Essendo un'anima completamente realizzata e possedendo la capacità di lasciare questo corpo, di morire all'istante da lui scelto, rimase per lungo tempo, anche battaglia finita, disteso su quel letto di frecce che lo trafiggevano. E solamente dopo che, al suo cospetto, si presentò a Krishna e dopo che lui poté guardarlo negli occhi, Bhishma Deva decise di abbandonare questo mondo materiale, allo stesso modo venne paragonata la morte di Haridas Thakur, il quale scelse questo momento propizio in mezzo a tanti devoti con il canto del Hare Krishna mantra in sottofondo e davanti a Chaitanya Maprabhu Thakur scelse di lasciare questo mondo materiale e tornare nel mondo spirituale Questa storia della morte di Haridas Thakur ve l'abbiamo presentata perché oggi parlando di Jagannath Puri volevamo partire con il raccontarvi di alcuni luoghi, uno chiamato Haridas Samadhi, l'altro chiamato Siddhabakul, due luoghi legati intimamente, poi vedremo il perché, alla vita di Haridas Thakur. Quindi prima di presentare questi luoghi legati alla sua vita vi abbiamo presentato alcuni momenti, quello della morte e alcuni momenti della sua presenza su questo pianeta, ora ascolteremo un brano musicale e poi torneremo a raccontarvi di Jagannath Puridham.
5: Jai Ura
6: questa canzone che stavamo ora ascoltando era composta ed eseguita da Krishna Premadas un devoto di Krishna italiano il quale ha composto questo meraviglioso brano in glorificazione di Radha e Krishna Krishna è di una persona suprema Radha è un'energia di Krishna Radha è l'eterna compagna di Krishna In realtà ci vorrebbe un programma intero per spiegare questo concetto di Krishna, Dio e la sua energia interna, Shumati Radarani. E magari lo faremo, perché no? Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale. Questo programma è sulle rive del Gange, al microfono in questo istante. Param Guru Das, vi stavo raccontando in relazione a Jagannath Puri, una città che si trova in India, in Orissa, e vi stavo raccontando di Haridas Thakur, una, una persona santa, un intimo discepolo di Sri Chaitanya che visse 500 anni fa in questa regione, in questo luogo. In queste puntate di Sulle Rive del Gange vi stiamo proponendo numerosi luoghi santi da visitare e soprattutto all'interno di questi luoghi vi stiamo indicando delle mete magari uno si reca in un luogo ed è molto buono conoscere cosa è successo in quel posto per poter realmente apprezzare la dimensione e l'atmosfera spirituale di questo luogo santo. È spiegato che colui che si reca in un luogo santo solamente per fare un bagno è paragonato a una mucca e a un cammello. Perché queste mucche i cammelli, e eh, aggiungiamo anche gli asini, si recano in un luogo santo solamente per entrare nell'acqua, bere, lavarsi, uscire e passeggiare sulla spiaggia una persona intelligente invece deve recarsi in un luogo santo un luogo di pellegrinaggio con lo scopo di incontrare persone che possono aiutarci nella vita spirituale soprattutto nel visitare con un'attitudine devozionale i luoghi dove Krishna svolse le sue attività quando era presente su questo pianeta questo è ciò che rende santo un luogo il fatto che in quelle località Krishna ha svolto delle attività ed è quindi per rivivere attraverso l'ascolto delle narrazioni di queste attività che il luogo santo ci può dare veramente un grande beneficio abbiamo parlato oggi di Haridastakur, abbiamo parlato della sua morte abbiamo parlato del suo Samadhi Mandir Samadhi abbiamo detto significa tomba tomba nella quale viene sepolto il corpo di una persona santa Jagannath Puri c'è la tomba di Haridastakore il quale dopo che eh, morì in presenza al cospetto di Citanya Maprebu fu preso sulle braccia in braccio da Citanya Maprebu stesso il quale iniziò a danzare con tutti gli altri devoti generalmente nella cultura occidentale la morte viene vista come un fatto tremendo a volte si ha paura perfino di parlarne eh? invece la morte quando si tratta di una persona santa, è un avvenimento gioioso, una persona che torna da Dio, una persona che ritorna nella sua dimora originale. Come Com'è possibile essere dispiaciuti di un così grande successo? Dobbiamo essere molto felici, molto felici del successo di un'altra persona, la quale dopo una vita su questo pianeta, ritorna nel pianeta originale, Krishna Loka, il pianeta di Krishna, il pianeta dove... Questa persona, questa anima, potrà ritrovare la propria relazione personale, individuale, con Dio, la persona suprema. Dopo aver danzato con il corpo di Haridastakur uh, sulle braccia, il cittadino Aprabu lo portò nell'oceano, lo immerse nell'oceano, lo tirò fuori e tutti i devoti nella sabbia, nella spiaggia, fecero un, uh, un buco all'interno del quale misero il corpo di Haridastakur sopra questo buco fu costruita una, una tomba intorno a questa tomba ancora sulla spiaggia ora oggi potrete vedere un bellissimo tempio con delle belle divinità e un quadro che ricorda che lì sotto c'è Haridastakur la charia del santo nome colui che con il suo esempio ha insegnato a cantare i santi nomi di Krishna il Mahamantra Haridas cantava ogni giorno 300.000 nomi di Krishna. All'interno del samadhi di Haridas Thakur c'è un altare centrale. Sulla quale c'è un un'effigie in legno di Serice Itania Sull'altare di destra c'è il signor Nityananda, quello di sinistra c'è Advaita Acharya e poi c'è una struttura a forma di cappella all'interno del tempio, all'interno della stanza, che è il Samadhi appunto di Haridas. Dentro il Samadhi c'è un originale dipinto di Haridas Thakur. Questo dipinto mostra un. Forma di Haridas Thakur, il quale è vestito solamente con un drappo di, di stoffa bianca, con le mani elevate, che da lontano vede il tempio di Jagannath Puri. Prima raccontavamo di come Haridas, umilmente, considerandosi di una persona molto bassa, non entrava nel tempio di Jagannath. In questo dipinto si ricorda Haridas Thakur proprio con la sua attitudine, che a distanza, da dietro le piante, vedeva la cupola bianca del tempio di Jagannath Puri. Haridastakur qualche volta viene chiamato Yavana Haridastakur, Sebbene egli non sia di questo mondo, egli appare tra i poveri e ci mostra la via indicando il tempio. Guardate il signor Jagannath da qui nel suo santo nome. A Rilasta Kurna, non potendo entrare nel tempio, non poteva vedere Jagannath, la murti, la forma di legno di Krishna che è presente sull'altare, ma poteva vedere Krishna all'interno del suo santo nome. Quando recitiamo il Maha Mantra, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, devo sapere che Krishna non è differente da questo suo santo nome Krishna è il suo santo nome Dio è assoluto, non c'è differenza tra Egli, il suo nome la sua forma questo è Dio Dio è assoluto tutto ciò che c'è nel mondo materiale è relativo se noi abbiamo sete possiamo dire acqua acqua, acqua tante volte ma la nostra sete rimane Per ciò che riguarda invece le cose spirituali è assoluto, non c'è differenza tra Dio il suo nome Krishna la differenza può essere per noi vista dal fatto che noi non siamo in grado di vedere Krishna presente nel suo santo nome dobbiamo quindi purificarci e riuscire a penetrare purificandoci spiritualmente e ampliando la nostra visione, riuscire a penetrare nel santo nome di Krishna e comprendere che non c'è differenza tra Dio, la persona suprema, e il nome di Dio, Krishna, infinitamente affascinante. Un altro importante posto da visitare quando vi arriverete, speriamo ne abbiate la possibilità, a Jagannatapuri, un altro posto legato alla vita di Haridas Thakur. Questo luogo si chiama Siddha Bakul. Bakul ha il nome di un albero. Infatti in questo luogo c'è un albero sotto il quale Kurra si sedeva a recitare i nomi di Krishna allora i nomi di Krishna si possono cantare danzando insieme a tanti altri devoti accompagnati da strumenti musicali o si possono recitare in un modo intimo personale facendo scorrere sulle dita della mano destra dei grani di una corona chiamata japa, simile al rosario della tradizione cattolica Aridastakura era al solito sedersi sotto un albero a cantare questi santi nomi di Krishna c'è una storia bellissima relativa a questo albero, abbiamo pochissimi istanti è un peccato raccontarla velocemente adesso quando potremo raccontarla in un modo più preciso e ampio nella prossima puntata quindi dedichiamo questi ultimi minuti di questo nostro programma dandovi alcune anticipazioni sulla prossima puntata di Sulle Rive del Gange. nella prossima puntata oltre che a raccontarvi la storia di questo albero Siddhabakula un albero che fu piantato da Chaitanya Mahaprabhu in un modo molto molto particolare oltre a raccontarvi la storia di questo albero sotto il quale si sedeva Aridastakura a cantare e a recitare i santi nomi di Krishna racconteremo la storia del tempio di Tota Gopinat dove c'è una meravigliosa forma di Krishna una murti una divinità di Krishna che è legata alla scomparsa di Chaitanya Mahaprabhu da questo pianeta. Quando Dio appare non appare in un modo ordinario, quando Dio, Krishna, prende nascita su questo pianeta lo fa in un modo molto particolare ed è molto particolare anche il modo in cui lascia questo pianeta. La storia di come Caitanya Mahaprabhu lascia questo pianeta è legata a questa divinità di Tota Gopinata di cui racconteremo nella prossima puntata. Racconteremo anche di un altro luogo che vi invitiamo a visitare in Jagannath Puri, un luogo chiamato Gambira. Gambira è la stanza dove Sri Chaitanya si fermò ad abitare, la sua stanza, la sua abitazione, per i 12 anni di permanenza a Jagannath Puri. In questa stanza ci sono ancora le scarpe di Cetania Maprebu, la sua brocca che usava per bere l'acqua, c'è ancora la panca sulla quale si sedeva e poi un altro luogo ancora, il luogo della casa di Sarvabhuma Bhattacharya, un grande pandit, un grande erudito, un grande filosofo dell'epoca, il quale un giorno espose la filosofia del Vedanta Sutra, una filosofia molto profonda, espose questa filosofia a Cittanya Mahaprabhu, sfidandolo filosoficamente. Racconteremo questa storia e vi spiegheremo come recarvi in questa stanza. Allora dovreste prendere un foglio, una penna, farvi una piantina di jaganat puri, perché è veramente un peccato recarsi in questa stanza questi luoghi, magari non vedere, non visitare questi importanti posti che se, non, se qualche devoto non, non ve le indica, rischiate di passare davanti alla porta e non entrare, non sapendo cosa è accaduto in quella stanza, cosa è successo in quel luogo e quindi perdendo lo scopo della visita in un luogo santo. Il luogo Santo non è fatto per andare a visitare la spiaggia, il mare, o per visitare gli shopping, i negozi. Il luogo Santo è fatto per visitare quei luoghi che ci ricordano le attività di Krishna. Allora, grazie per l'ascolto, un saluto da Param Das, appuntamento alla prossima puntata di Sulle rive del Gange. Hare Krishna e buon ascolto dei successivi programmi. Hare Bol! per capire